0: pasada aquí presencial o lo vieron en Mensaje en youtube o algo um, Hablamos solo para darles un resumen Rapidito hablamos de la historia de una Interacción entre Jesús y lo que la Palabra en Mateo 19 llama un joven rico Verdad el joven que encontramos en la Historia de la semana pasada estudiamos en Detalle su vida su mentalidad lo que él Pensaba y creía y él pensaba que su Religión podría hacerle quedar bien con Dios su moralidad, o sea, tratar de ser una buena persona Le podría hacer que Dios le amara más O que Dios le diera la vida eterna Y ganar su entrada en el cielo Pero nosotros vimos como Jesús destruyó esa idea por completo En la mente de ese joven Destruyó esa forma de pensar Y realmente no solo en el joven rico de hace dos mil años Sino para cada uno de nosotros hoy en día También nuestra religión nuestro intento de ser buena persona para nada nos salva, no hace que Dios nos acepte, no lo hace estar más cerca de nosotros o amarnos más. Vimos en detalles. La religión no te salva, tratar de ser una buena persona no te salva. El único que te puede salvar es Jesucristo. Vimos eso en detalle. Y realmente hablamos al terminar el mensaje la semana pasada de que no solo que es Jesucristo que te salva, sino que no es la versión de Jesucristo que muchos piensan, ¿verdad? Y hablé un poco en detalle sobre eso, de que cada uno en su propia vida por sí mismo tiene que conocer al Jesús verdadero, no la versión de Jesús que muchos han presentado, no la versión de Jesús que muchos predican hoy en día, no el bebé Jesús ahí en el pesebre, estamos hablando del rey de reyes, señor de señores. El Jesús que un día, dice la palabra, cada rodilla se va a doblar delante de él. Y hablamos en detalle sobre cuando uno de verdad lo conozca a él así, que tenga un encuentro real con él. Lo único que de verdad, cuando tú tengas un encuentro real con Jesús verdadero, lo único que no puedes hacer es reaccionar con indiferencia. Es decir, eh, está nice, pero no. No, imposible. Vas a reaccionar de una manera extrema. Y vimos eso con el joven rico. Él tuvo un encuentro real con Jesús. Escuchó de Jesús. Él conoció en persona. En carne propia al verdadero Jesús y se fue triste, se fue en luto, se fue destrozado en el interior delante de todo el pueblo ese hombre que aparentemente tenía su vida en orden, tenía riqueza, tenía eh, 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 po, eh, po, popularidad, tenía una buena reputación y se fue así como un bebé chillando delante de todos porque él conoció al Jesús verdadero y tuvo una reacción extrema y su reacción era de no seguirle. Y yo dije la semana pasada, es mucho mejor tener esa reacción de pensar que lo conoces de verdad y jugar esto cada domingo. Es mejor. Es mejor saber dónde, por lo menos, qué piensas de verdad de Jesús, de pensar que eres salvo y no. Entonces hablamos en detalle sobre eso. Vimos con esa historia de ese hombre. Él no estaba dispuesto a soltar control de su propia vida, igual que muchos. Porque dicen, ay, pero ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi seguridad? ¿Qué va a pasar con el control que aparentemente tengo sobre mi vida? Pero vimos a través de esa historia que nadie puede ganar su entrada al cielo con su religión, con sus buenas obras, al aferrarse a la vida. Como dijo Jesús en otras partes de los relatos de los evangelios, tienes que soltar tu vida, perder tu vida para ganar la vida real El único camino al cielo es a través de una relación personal con Jesús, soltar control de tu vida y entregar todo a Él, ¿ok? Hablamos de eso, eso es el resumen, ya estoy emocionado aquí, ni hemos empezado realmente la de hoy. Yo dije que es imposible conocer a Jesús verdadero y reaccionar con indiferencia. Entonces ahora entrando en la parte que sigue de la historia Si se recuerdan Pedro y los demás discípulos que estaban allí Vieron a ese hombre rico, religioso, ejemplar, bueno y todo Se fue llorando como un bebé ¿verdad? Porque él no podía ganar su entrada al cielo Y si se recuerdan de ahí dice la palabra Que los discípulos quedaron atónitos Entonces ellos ¿quién podrá ser salvo? Si ese hombre bueno y religioso y con dinero y todo, si él no puede estar salvo, bueno, ¿qué hay de nosotros? Y Jesús los miró y los dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahora, esas palabras que Jesús dijo ahí, uh, profundísimas, profundos. O sea, los discípulos en ese momento no entendieron la magnitud de las palabras que él dijo en ese momento y muchas personas hoy en día tampoco los entienden, porque mira cómo reacciona nuestro querido Pedro, okay? no que canta aquí, sino el Pedro discípulo que okay, allá. Mira cómo dice, Jesús dijo, humanamente es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, profundo esas palabras. Y mira cómo reacciona Pedro. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, recibiremos a cambio? Él dijo, vaya, ese hombre no pudo dejar todo para servirte, pero yo sí ¿Qué, qué me vas a dar? <risa> Nosotros no pensamos así, ¿verdad? Pedro, ahí, ¿qué me vas a dar, Jesús? Yo he dejado todo, vaya, entonces, ok Sí. Yo he dejado todo, estoy bien Según lo que tú dices, ¿qué me vas a dar? <risa> Jesús le dijo en los siguientes versículos Mira, te voy a dar algo <risa> Pero no lo que tú piensas y no de la manera que piensas tampoco Y de ahí es donde entramos al capítulo 20 Los versículos 1 al 16 que vamos a estudiar en detalle esta mañana Porque la manera que pensaba Pedro Muchos siguen pensando igual hoy Entonces para poder entender bien esta historia Vamos a tomar un momento de verlo y escucharlo Y de ahí lo vamos a desempacar Echan un vistazo aquí a la pantalla
1: el reino de los cielos es también semejante al dueño de una finca que sale por la mañana a contratar obreros para recoger la cosecha. Conviene con ellos en pagarles un denario al día, que es el salario normal, y los pone a trabajar. Un par de horas más tarde, al pasar por la plaza y ver a varios hombres que andan en busca de trabajo, los envía al campo con la promesa de que les pagará lo que sea justo al final de la jornada. Al mediodía y a las 3 de la tarde hace lo mismo. A las 5 de la tarde se encuentra en el pueblo a otros desocupados y les pregunta, ¿Por qué no están trabajando? Porque nadie nos ha contratado, les responde. Pues váyanse a trabajar a mi finca y les pagaré lo que sea justo. Por la noche, el pagador fue llamado a cada uno de los obreros para pagarles, comenzando por los últimos que habían contratado. A los que llegaron a las 5 les pagó un denario. Los que habían llegado primero, al ver lo que recibieron los que llegaron de último, pensaron que a ellos se les pagaría mucho más, pero se les pagó también un denario. Claro, inmediatamente uno de ellos protestó el dueño. Esa gente trabajó solo una hora y les están pagando lo mismo que a nosotros que trabajamos de sol a sol. Amigo, le contestó el dueño, ¿no quedamos en que se te iba a pagar un denario al día? Pues tómalo y vete. Y porque quiero pagarle a todos los trabajadores lo mismo, no me vengas ahora con que es injusto que yo haga con mi dinero lo que me plazca. Por tanto, no tienes razón para enojarte. Así pues, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros.
0: Asegurar que estemos bien en el mismo sentir Y que entendemos lo que acaba de pasar Pedro preguntó a Jesús Hey yo he dejado todo para seguirte ¿Qué me vas a dar a mí? Entonces básicamente Jesús dijo te voy a contar una historia ¿Verdad? Ponémoslo en el contexto de hoy eh, ¿Saben cómo a veces Hay fila de trabajo en Home Depot ¿Verdad? O sea que personas esperando Trabajo en el parqueo Que quieren ser contratados Digamos que uno llega ahí para darle trabajo Dice mira hoy me falta un día terminar un techo Puedes llegar y llega al, cuando sale el sol Y están ahí trabajando todo el día De ahí yo digo, ay quiero terminar esto hoy Entonces digamos que yo soy el dueño Voy a, regreso a un tipo medio Y contrato a unos más, ¿verdad? Y regreso y veo, mm, falta, quiero terminar más rápido Entonces regreso casi a las 4 de la tarde Y consigo unos hombres más Empiezan a trabajar Y ahí a las 5 Yo digo, ok, todos pueden bajar los voy a pagar hoy mismo Y yo empiezo con los que yo contraté por una hora nomás, a las cuatro, y les doy 100 dólares, ¿verdad? ¡Wow! Si yo llegué cuando salió el sol y yo veo que uno que solo trabajó una hora recibió 100, ¡ja! yo voy a estar allá, me va a dar como 300, no va a dar más, ¿verdad? Entonces de ahí, los de mediodía, les doy otros 100, ahí 100 también, de ahí las personas que trabajaron de sol a sol, que estaban ahí luchando, sudando y todo, y les digo, ah, y para ustedes... 100. Entonces el tipo de la historia dijo, ¿qué, ¿qué onda con eso? O sea, yo trabajé todo el tiempo y solo me vas a dar eso. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a ver, pero dijiste más, lo mismo a ellos y no trabajaron tanto como yo. ¿Cuál es la conexión entre lo que dijo Pedro y esa historia que está contando ahí Jesús? Vamos a verlo hoy, como unos 15 minutos vamos a tomar para ver esto ahorita. Y el tema de hoy, si está siguiendo con las notas que les dieron al entrar hoy. Para apuntar ustedes mismos el pasaje de hoy es Mateo 20 1 al 16 Y el tema de hoy es La mera verdad sobre La gracia de Dios Al ver y estudiar un poco más esta historia Vamos a ver la mera verdad Sobre la gracia De Dios Ok, so en esa historia que Jesús Contó El dueño de la viña Es Dios Ok eso es lo que representa. Y los trabajadores son los creyentes, son las personas que han aceptado la invitación de Dios mismo de venir a su viña a trabajar. ¿Okay? Entonces todas las personas de la historia son digamos entre comillas creyentes, para nosotros diríamos cristianos. Dios dice, tengo un trabajo y contrato, yo te doy una invitación, quieres venir a trabajar, aceptan, ¿verdad? Pero aceptan en tres etapas, unos desde la mañana, unos desde el mediodía y unos casi al final del día. Entonces los trabajadores son los seguidores. Pero la viña donde están trabajando representa a los que han aceptado la invitación de trabajar en el reino de Dios aquí en la tierra. Su trabajo es... Aumentar la población del cielo Trabajar para el Señor Y extender su reino aquí en la tierra Ok, entonces cuál es la conexión Pedro dijo Yo soy el que ha estado contigo Desde que ha salido el sol ¿Verdad? Yo he estado contigo siempre Entonces ¿Qué me vas a dar a mí? Y Jesús dijo Tú no entiendes Los primeros eran los últimos Y los últimos los primeros Si ¿Sí, de verdad Pensándolo En tu servicio Que das a Dios Porque dije la semana pasada Tú no puedes tener un encuentro real Con Jesús Y solo decir eh, Voy a llegar a la iglesia de vez en cuando No puedes Si de verdad aceptas y entiendes quién es Él Lo vas a querer servir con todo lo que tienes Pero de ahí cuando empiezas a servirle a Él De verdad Tienes que evaluar dónde está tu corazón y si tú has estado ahí como dicen las personas por muchos años sirviendo al Señor y luego tú ves a uno que sale de la calle y de repente acepta al Señor cuál es tu reacción en tu interior de verdad cómo te sientas porque hay personas que dicen ja, y este yo he estado aquí desde siempre y Jesús le dijo a Pedro tú piensas que estar conmigo desde el siempre es algo ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo estaba hablándole de la gracia de Dios recibir algo que tú no mereces lo que él estaba diciendo no me importa cuánto tiempo has estado conmigo Pedro porque nunca has merecido esto y el que llega al mediodía tampoco y el que llega casi al final como el que estaba colgado en la cruz con Jesús el criminal que entró al paraíso aceptó a Jesús en el último momento Igual es gracias recibir algo que tú no mereces. Y muchas personas no entienden la gracia de Dios. Pablo escribió en Romanos 9 estas palabras. Pues Dios me dijo a Moisés, Dios hablando, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide Tener misericordia no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro y lo que nos confronta hoy en día es lo mismo. Si hay algo en ti que te hace pensar que has contribuido algo a tu salvación, entonces tú estás menospreciando la gracia de Dios. Y si hay algo en ti, cuando otra persona acepta la salvación, que te hace pensar algo, ¿será? Tú estás menospreciando la gracia de Dios. Y solo puedes menospreciar algo cuando no entiendes el precio que fue pagado para que tú lo pudieras tener. Es fácil menospreciar algo cuando tú no entiendes el costo de por qué tú lo tienes también. Y muchos viven así. Muchos no entienden el costo del regalo gratis de la salvación de la gracia de Dios. Pablo escribió esto en Efesios 2. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos, ¿qué dice ahí? Muertos, por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Muchos cristianos hoy en día leen ese versículo o escuchan ese versículo. Y ellos piensan, wow, Dios es tan rico en misericordia, a pesar de que yo estaba enfermito en mi pecado. Pero no dice enfermito, dice muerto. verdad Entonces hay que entender algo. El precio que fue pagado para resucitarte de la muerte espiritual es lo más costoso que cualquier otra cosa en el mundo. Entonces si tú menosprecias la gracia de Dios, yo no entiendo, si piensas que tienes algo que contribuir a tu salvación por ser religioso, ser una buena persona o servir a Dios por muchos años y tú piensas que eso te gana algo, Dios mismo dice que tú no entiendes la gracia mía gracia de Dios. Entonces, piénsenlo. Si yo estoy enfermo y yo voy al doctor y me da unas pastillas y me dice, toma esto y seguir esa receta y te vas a mejorar. Sí, puedo apreciar la medicina, puedo apreciar los tips que me da realmente el doctor, pero si yo no sigo esa lista de cosas, no me voy a mejorar. Entonces, yo tengo algo que ver con eso si estoy enfermo. Pero Dios no dice que estábamos Enfermos en nuestro pecado Dice que estábamos completamente muertos Y un muerto no puede hacer absolutamente nada Para salvarse a sí mismo o para resucitar Entonces lo que está diciendo aquí Es que de verdad si tú captas Si tú estás aquí hoy y eres cristiano Eso es un milagro de Dios Por la gracia de Dios Él decidiendo darte algo que jamás merecías Jamás que podrías ganar o merecer Piénsalo así, si yo voy a un hotel y me quedo ahí dos días, estoy haciendo el checkout, out, lo firmo, es un hotel nice, y yo firmo con el lapicero ahí que me dan la pluma, y me dicen, ¿sabes qué, señor Speed? Puedes quedarte con la pluma, es gratis. ¿Qué voy a decir? Eh, ok, gracias, tal vez lo meto en mi mochilo, etc. Es gratis, ¿no? Es gratis. Okay. Digamos que me estoy muriendo porque necesito trasplante de un riñón, ¿Verdad? Jorge. No. Digamos. Y alguien, yo estoy ya días por morirme. Y viene alguien que no me conoce para nada. Le Dice, si yo te doy mi riñón, yo me voy a morir, pero te lo doy. Es gratis. El lapicero en hotel, gratis. El riñón, gratis. Dos cosas gratis. Pero ambos tenían un costo bien diferente. Entonces, el lapicero, al aceptar ese regalo gratis, me va a cambiar la vida. Para nada. Al aceptar ese riñón, me va a cambiar la vida por completo y voy a vivir agradecido en cada decisión y pensamiento que yo tengo por la persona que se entregó su vida por mí para dar mi vida. El punto es este: muchos ven a la gracia, la salvación de Dios como si fuera un lápiz. Y dice: ay sí, gracias mi diosito lindo, a ver si puedo llegar a la iglesia. Ay, ojalá que esté bien calientito el café. <risa> What? ¿Alguien dijo, ouch? Sí, si sí, no quieren decir amén, pueden decir, ouch. Sí, está bien. Yeah. ¿Me explico? Es porque no entienden el precio que fue pagado para darte la salvación, la vida eterna que tú tienes. Entonces, voy a hacer como una ilustración. de algo que he hecho, y yo siento que lo he hecho como mil veces. ¿no? Y yo estaba like... Ah, ¿será que lo hago? porque lo he hecho miles de veces lo van a decir, ay,
1: ay, ay ya sabemos
0: y un pastor me dijo esto lo apunté, me dijo, la gente a quienes tú predicas cada domingo <risa> dijo esto, no han empezado a realmente escuchar recordar o captar lo que tú dices hasta que están cansados de escucharlo
1: <risa>
0: hasta que pueden decir, ay ya puedo repetir eso, entonces ¿por qué no lo haces aquí afuera a tus amigos que neces necesitan escuchar eso? Entonces, pensando en esa historia de Jesús, lo que Jesús está diciendo, más tiempo que me sirves a mí, nunca te hace sentir superior a nadie. Te humilla más, te baja más. ¿Por qué? Porque es la luz de Jesús. La palabra dice en Juan 8.12, Jesús mismo hablando, yo soy la luz, ¿qué dice ahí? La luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, mientras más yo en esta vida, en este caminar con Jesús, ¿verdad? Yo no solo llego a la iglesia de vez en cuando, sino que de verdad lo busco. Yo tengo una relación real con Él, como un amigo, y voy conociéndolo más y más. Y cada día, cada semana, cada mes, cada año que voy en este caminar, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto y sigo adelante. Es como que estoy acercándome a una luz más brillante. Entonces, más años que yo tengo con Jesús, no me hace sentir like, ha, yeah, yo llego 30 años en la iglesia hasta que tiene mi nombre en la silla, como que soy alguien, sino que me voy acercando a la luz de Jesús, y si yo me acerco más y más y más y más a esta luz, qué feo me miro, se pueden ver mejor todas mis imperfecciones, entonces, mientras más yo me acerco a Jesús, más me humillo. Porque yo digo, wow, me falta. Yo no digo, ah, ja, sí, estoy así con Jesús ahora, los demás están mal, yo estoy bien. Sino que más me acerco a Jesús, más me humilla. ¿Y qué pasa con la persona que está cerca de Jesús y siente más humillado? ¿Qué hace? Aprecia la gracia de Dios. Porque dice, wow, sin la gracia, sin recibir algo que yo jamás pudiera ganar. Wow, sin eso estoy muerto. Pero gracias a Jesús y por el costo de mi salvación lo hizo por mí. Entonces, ¿qué hace eso? Me acerco a Él y me da ganas inexplicables de saber que otros en mi vida pueden experimentar lo mismo. Pero muchos piensan que él es opuesto, el opuesto. Dice, oh, yo llevo años en la iglesia, yo llevo años acercándome a Jesús. Y si menciones otro partido político, ¡Ah, estos enfermos, estos empiezan a mal, mal de ellos. O alguien que tenga otra opinión de la vida, alguien que esté perdido y hablen mal de esas personas. Dice, ay, que sí, que perdido es el mundo. En vez de decir, wow, tanta gracia que necesita el mundo, Señor, ayúdame a poder ser tus manos y tus pies para extender esa gracia a otras personas. Eso es lo que es la gracia de Dios. Pero si tú no vives así, es más probable que nunca has conocido a Jesús verdaderamente. Es imposible tener un encuentro real con Él Es decir, eh, ya, yeah, tú, Nice. Ya tengo mi seguro de incendio, ya no voy a ir al infierno, voy a ir al cielo, y ahí estás tú. Sino que tú vas a querer brillar, ser un reflejo de esa misma luz, como la luna en el sol. Vemos la luz de la luna porque refleja el sol. Eso es nuestra vida ahora. Yo me acerco al sol, quien es Jesús, y me reflejo eso. La manera más obvia de ver eso es que extender gracia, dar a los demás lo que no merecen. Perdón, amor, todos. Si tú vives así, es porque has captado el costo que fue pagado para darte la gracia que tú tienes y experimentas y disfrutas aquí sentado hoy en día. La persona que ha captado la gracia de Dios no trabaja para que Dios le gana, le dé algo. No trabaja para tener el favor de Dios. Solo ama a Dios y todo lo que sale de Él es un resultado de su mismo amor que tiene para su creador. Y eso es bonito. ¿Y sabe? Para mí, una de las maneras más obvias de saber que alguien ha captado la gracia de Dios... Es que nunca hablan de, ay, sí, Dios me bendijo con un carro, y Dios me bendijo con esto, y Dios me bendijo con el otro. No. Han captado y experimenten... y viven. No estoy diciendo que Dios puede, no te puede dar eso. Vaya, si sí, Él puede, Él es Dios, el dueño de todo. Qué bueno. Pero a eso, no les importa. ¿Por qué? Porque han captado las mismas palabras que dijo Oswald Chambers... Cuando ya no buscamos a Dios por sus bendiciones, tenemos tiempo para buscarle por quien él es y nos damos cuenta de que él es la bendición pero tú solo puedes entender eso cuando has captado la gracia de Dios en tu vida por eso Santiago 4.6 dice Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes la gracia de Dios cuando la has captado te humillo. mucho es buenísimo ya no puedes menospreciar a nadie. Te baja tanto que tú no eres lo suficiente arriba para ver abajo a los demás. Sino que estás así, humillado, y la única opción que tú tienes todos los días es mirar arriba a tu Salvador. Eso es bonito, es la mejor vida. La vida cristiana es amar a Dios porque te aprecias realmente el costo que fue pagado para darte la gracia que tú experimentas la salvación. ¿Y sabes lo que pasa? Eso resulta en amor hacia otros. Y has captado, si entiendes eso, la meta de la vida cristiana no es fingir que tienes la vida perfecta, que tienes todo en orden, sino ser real, ser auténtico, demostrando al mundo que tú también necesitas un Salvador igual que ellos. Es como dice Charles Spurgeon, es triste cuando los cristianos piensan que el Evangelio y la gracia de Dios solo es para los perdidos. El evangelio, lo que hizo Jesús, su gracia, yo lo necesito todos los días. ¿Y qué hay de nosotros si no apreciamos eso? Estamos tratando la gracia de Dios como un lapicero gratis en un hotel.
1: Entonces
0: tengo dos preguntas para ustedes esta mañana. Cierre sus ojos por un momento. ¿Te ha cambiado la gracia de Dios? ¿Te ha transformado la gracia de Dios? Cuando tú piensas en el precio que fue pagado para darte la salvación que tú disfrutas hoy. ¿Entiendes el costo? Vamos a hacer algo diferente esta mañana Yo le pedí favor al Pastor Jorge de venir y Cantar una canción sobre la gracia de Dios Y ahí donde están sentados esta mañana Mientras que él canta De verdad, pídele al Señor Que te recuerde el costo Que fue pagado Para que tú tuvieras la gracia La vida La salvación y si no lo has experimentado todavía no has soltado el control de tu vida, sepa que hoy puede ser ese día, tu salvador te espera